0: Tervetuloa Digivisio 2030-hankkeen podcastiin, jossa pureudutaan siihen, millaista oppimisen tulevaisuutta me Suomessa parhaillaan rakennetaan. Mä olen Hanna Nurhund ja mun kanssa saman mikin äärellä on vaihtuvia vieraita. Tästä alkaa oppimisen seuraava luku. Oppimisen seuraava lukupodcastin neljännessä jaksossa me puhutaan datan hyödyntämisestä oppimisessa. Miksi ja miten tietoja kerätään ja millä tavalla dataa tulevaisuudessa käytetään meillä ja maailmalla. Näistä ja paljon muusta dataan liittyvästä mun kanssa on tullut keskustelemaan Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori ja palveluliiketoiminta-osaamisalueen opinto-ohjaaja Marjo Kekman ja Turun yliopiston oppimisanalytiikka-tutkimusinstituutin tutkimuskoordinaattori Tomi Rautaoja. Kiva, kun saan aiheen todelliset ammattilaiset vieraakseni tänne. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tomi, sä tutkimusta oppimisanalytiikasta, niin mikä alun perin innosti sua juuri tämän kyseisen aihepiirin pariin?
1: No mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut siitä, että miten ihminen oppii ja mikä oikeastaan sitä niinku oppimista ajaa eteenpäin ja mikä sitä tukee. Et se oli ehkä se syy, minkä takia mä tähän sitten näihin hommiin päädyin ja mä jäin jo yliopistolle aikanaan maisteriopintojen jälkeen niinku väitöskirjatutkijaksi. Silloin aiheena oli vieraankielen oppiminen, eli oppimisen teema on ollut niinku pitkään jo tässä mulla mukana. Ja tota, oppimishanotiikka on hirveän mielenkiintoinen aihepiiri siinä mielessä just, että se hyvin just tuo näkyväksi sitä niin oppimisen prosessia ja mitä siinä tapahtuu, minkälaiset asiat sitä tukee, mitkä ehkä niin sitä haastaa. Niin siinä mielessä mä oon niin hyvin mielenkiintoisessa asemassa tässä nykyisessä työssä tätä oppimisen prosessia niin katselemassa.
0: Entäs Marjaa? Sä toimit Satakunnan ammattikorkeakoulussa opinto Mitä sä ajattelet siitä, että osataanko me tällä hetkellä hyödyntää oppimisanalytiikkaa riittävästi, vai onko se enemmän sellainen tulevaisuuden
2: juttu? No mä ajattelen, että tänä päivänä se on vähän niin kuin kuuma peruna kuiteskin, että nyt me on niin herätty siihen ja se on meidän niin semmoinen kiinnostuksen kohde. Ja sitten taas, että tulevaisuudessa se on siitä, että silloin se on jo niin kuin arkea ja, ja jotenkin auttaa meitä niin kuin siinä kestävyydessä ja kestävyyden ohjaamisessa ja oppimisen ohjaamisessa.
0: Me tässä oppimisanalytiikka-sana sanottiinkin jo monta kertaa, niin palataan ihan pikkusen taaksepäin ihan sen perusasian ääreen, että mitä oppimisanalytiikka siis ylipäänsä tarkoittaa ja miksi me kerätään oppimiseen liittyvää dataa? Aloitan vaikka Tomi, tästä?
1: Joo, kiitos. Tota, jos me aloitetaan jonkunlaista sellaista yleisesti käytössä olevasta niin kuin määritteestä, niin oppimisanalatiikka on sellaista oppimisprosessin niin kuin tarkastelua, analysoimista, mittaamista, minkä päämääränä yleensä on se, että me ymmärrettäisiin paremmin sitä oppimista oppimisen prosessia, pystyttäisiin myöskin sitä jollakin tavalla kehittämään. Itse mä katson sitä niin, että se on tietysti niin tieteen ala, oppimisaltiikkaa tutkitaan paljon nykyään, nykyään tuota korkeakouluissa. Sitä myös kehitetään niin ICT-näkökulmasta, erilaisia ratkaisuja siihen. Mutta sen lisäksi ja ehkä niin tärkeimmiten, niin se on sitä ihan sitä arjen toimintaa, mitä oppilaitoksissa tapahtuu. Opettajat kerää tietoa oppijoidensa oppimisesta, siitä prosessista, minkälaisia haasteita siellä on ja minkälaisia niin toimenpiteitä ehkä voidaan tehdä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
0: Haluatko sinä, Marjo, jatkaa tästä? ja Vähän Tomi jo aloittikin, mutta laajennat vielä vähän sitä, että, että minkälaista dataa me tänä päivänä kerätään oppijoista ja oppimisesta korkeakoulussa? Mitä kaikkea dataa meillä on jo olemassa?
2: No, mun mielestä meillähän on todella paljon sitä dataa, mitä käytetään ja mitä kerätään, mutta se, että osataanko me niitä hyödyntää kunnolla. Että jos mietitään, että No ensinnäkin ihan perusasioita oppimisesta, arvosanat ja opintojakso-palautteet ja pelkästään tehtävien palautteet, avapavastaukset opiskelujen jälkeen ja uraseurantakyselytkin voisi olla sitä dataa. Että meillä on valtavasti dataa, mutta miten me sitä hyödynnetään oman oppimisen tai niin kuin opettamisen ja, ja ohjauksen kehittämisessä, niin se on mun mielestä se, mitä täytyy vielä jatkaa ja selvittää.
0: Kuulostaa just siltä, että me ollaan nyt tietyllä tavalla tällaisessa ehkä murroskohdassa tällä hetkellä. Mehän siis puhutaan datasta ihan valtavasti tällä hetkellä ja datatalous on yksi varmasti tällaisia niin kuumia teemoja tällä hetkellä, mutta Ja tekin sanoitte juuri, että meillä on aika paljon dataa, osataanko me hyödyntää. Marjo sanoit jo sitä, että ehkä tulevaisuudessa se on sitten sellaista arkipäivää, mutta ei vielä. Niin minkälaisen muutoksen äärellä me nyt itse asiassa ollaan tällä hetkellä ja mihin asioihin tällä hetkellä just korkeakoulussa pitäisi kiinnittää huomioon?
1: Mun mielestä me ollaan otettu oikein hyvä startti nyt siihen oppimisanotiikan hyödyntämiseen, eli Eri oppilaitoksissa käytetään jo enemmän ja enemmän oppimisanalytiikkaa ja se vuosi vuodelta niin kuin laajenee tavallaan se hyödyntäminen, mutta ehkä niin kuin näitä murroskohtia tulee olemaan vielä se, että oppilaitosten välillä on varmasti, tai ainakin mun näkökulmasta on vielä paljon niin kuin eroja siinä, että kuinka tiiviisti sitä analytiikkaa hyödynnetään ja Myöskin oppilaitosten sisällä varmasti on paljon eroja, että miten esimerkiksi eri yksiköt sitä hyödyntää, kuinka paljon. Niitä hyötyjä olisi saatavilla ihan kaikille, mutta se, että osaako kaikki vielä ihan niin hyödyntää sitä sillä tavalla, miten sieltä saadaan niin kaikki irti, niin siitä on vielä ihan varma. Ja siitä sitten tota, toinen ehkä tällainen murroskohta, minkä mä näen, mikä tulee tulevaisuudessa olemaan, liittyy itse sit suoraan siihen analytiikkaan myöskin. Et suuri osa niin analytiikasta, mitä tällä hetkellä oppilaitoksissa käytetään, on tällaista niin sanottua, kuvailevaa analytiikkaa, eli siinä vähän niin kuin peilataan sitä oppimista taaksepäin, että mitä mun kurssilla vaikka nyt tähän mennessä on tapahtunut. Mutta analytiikkaa on paljon muunkinlaista, eli voidaan puhua tällaisesta niin kuin kehittyneemmistä analytiikan muodosta, niin kuin vaikka selittävä analytiikka, mikä pyrkii jo vähän niin kuin kertomaan sitä, että minkä takia mun kurssilla on tapahtunut tällaisia ja tällaisia asioita. On ennustavaa analytiikkaa, mikä sen sijaan, että se peilaisi niin taaksepäin sitä tilannetta, niin Pyrkiikin jo vähän ennustamaan sitä, että mitä mun kurssilla tulee tapahtumaan. Ja sitten on myös tällaista niin kuin ohjailevaa tai mä ehkä mieluummin puhun niin kuin suosittelevasta analytiikasta, mikä pyrkii sitten jo vähän niin kuin neuvomaan tai toimimaan siinä opettajan tai oppijan kaverina. Vähän niin kuin sitä, että mitä nyt ehkä minkälaisia asioita kannattaa tehdä, jotta päästään niin kuin parhaaseen niin kuin lopputulokseen
0: tässä nyt kurssin aikana. Eli tavallaan meidän pitää oppia peräpeilin sijasta katsoa myös enemmän eteenpäin ja ehkä hakeen siihen tukea, että miten voidaan myös muuttaa asioita.
1: Kyllä, koska mun mielestä se sitten kuitenkin avaa taas uusia mahdollisuuksia esimerkiksi siinä, että me pystytään entistä varhaisemmin vaikka näitä tuen tarpeita tavallaan tunnistamaan siellä meidän ryhmässä.
0: Tässä tulikin tosi hyvin, nyt Tomi jo nostit esiin just näitä hyötyjä ja, sitä, että, ja molemmatkin nostitte sitä, että osataanko hyödyntää. Niin mennään vielä hetkeksi noihin hyötyihin vähän syvemmälle ja tota, puhutaan vähän siitä, että miten oppia? hyötyy siitä oppimisanalytiikasta. Aloitatko vaikka Marja tästä? Joo. Mä jotenkin ajattelen, että se
2: olisi sellainen
0: työväline jatkossa
2: opiskelijoille ja oppijalle, että se olisi vähän niin kuin sellaista life designia, että sä pystyt niin kuin suunnittelemaan omaa elämää tarkemmin. Ohjauksessa käytetään tätä life designia ja sitä ajatusmaailmaa, mutta siihen liittyy lisäksi niin kuin sen Osaamisen lisäämisen lisäksi myöskin se hyvinvointi ja niin uraohjaus. Tai, että ne asiat siinä oppimisanalytiikassa kaikessa. On se vaikka yksi opintojakso, niin pelkästään se, että miten se ehkä palveli sitä uraa, mihin suuntaan mä haluan mennä. Tai jos on hyvinvointiin liittyen asioita, että miten mä fyysisesti tulisin jaksamaan siinä työssä, minne mä olen menossa tai muuta. Että jotenkin ne kaikki yhdessä, että se analytiikka olisi sellainen työväline. Että jos ajatellaan vaikka fyysistä kuntoa, kun mitataan tai sulla on askelmittari, sä näet jotakin suuntaa siitä, että minkälainen kunto mulla on tai sä seuraat sun sykettä, niin vähän sama asia tässä, että, että se on niinku työväline, mikä näyttää suuntaa, mutta se ei kerro kaikkea. Siinä pitää olla sit myöskin se oma itsetuntemus mukana.
0: Voiko myös oppimisanalytiikka auttaa sen itsetuntemuksen parantamisessa?
2: Kyllä, ehdottomasti. Mä ajattelen niin, että välillä opiskelijat on myöskin vähän niin kuin hukassa. Ne ei tiedä, että mikä se mun suunta on ja mitä kannattaisi tehdä. Ne on ihme, tai siis todella hyvä, että on sitten tämmöinen suuntaa antava keino, että sä näet omia suuntia, että minne mä voisin mennä. Tuo voisikin kiinnostaa. Mä menen katsomaan sen kortin ja sitten ehkä päätän sen jälkeen, mitä teen. Kyllä, toimii.
1: Kyllä, ja on vielä mun mielestä niin kuin suuri potentiaali, mitä ei ole vielä ihan niin kuin saatu auki, Et paljon niin kuin analytiikkaa on tässä vuosien saatossa kehitetty ehkä niin kuin opettajan ja just johdon näkökulmasta, että oppijan näkökulma on sellainen, mitä varmasti niin kuin tullaan nostamaan huomattavasti vielä enemmän tässä niin kuin tulevaisuudessa, ja sä hyvin kuvasitkin just tätä, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä sitten on, että mitä oppia voi saada analytiikasta.
0: Tämä on mielenkiintoinen näkökulma siinä mielessä, että digivisiossahan myös nimenomaan se oppijalähtöisyys on valittu ihan sellaiseksi keskeiseksi kivialaksi. Ja te hyvin kuvasitte juuri tässä sitä, että oppia voi itse saada aika paljonkin oppimisanalytiikan kautta tukea itselleen. Mutta mitäs ne opettajat sitten? Haluatko sä, Tomi siitä vähän avata, että mitä kaikkea sitten opettajan näkökulmasta voi olla hyötyä siitä, että otetaan oppimisanalytiikkaa käyttöön?
1: Joo. Siinähän on ihan hirveästi erilaisia hyötyjä. Ehkä niin kuin se, miten mä sitä mietin, niin tällaisia ihan keskeisimpiä hyötyjä, esimerkiksi just tämä, mistä mainitsinkin jo, että pystytään niitä kehityskohteita paremmin löytämään. Pystytään tuen tarpeita tunnistamaan, niihin reagoimaan ehkä hieman varhaisemmin jokun ilman tällaisia apuvälineitä. Mutta sitten toki puhutaan paljon myös sellaisista asioista kuin arvioinnin monipuolistaminen. Että jos meillä on enemmän tietoa, mitä me voidaan arvioinnin apuna hyödyntää, niin totta kai se antaa ehkä, niin kun, toivottavasti ainakin se arviointi kuvastelee paremmin sitä niin kun, todellista tilannetta. Opettaja pystyy myös ö, analytiikan avulla ehkä niin kartottamaan myös tällaisen niin oppimisen vaikutuksen Tekijöitä, vaikka oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita, motivaatiotekijöitä, tämän tällaisia. Pysyy niistä vähän paremmin kärryillä, ehkä niihin sitten myöskin vastaamaan, kun, kun tiedetään asiasta enemmän.
2: Mä voisin lisätä tuohon sitten vielä niin tämmöisen, niin kuin, että opettaja voi nähdä myöskin sen, ne hyvät oppijat. Eli niiden puustaaminen eteenpäin, että ei ainoastaan vaan niitä, jotka ovat ehkä niitä pudokkaita tai meinaa niin jäädä jälkeen, vaan myöskin se, että, että sä löydät ne, niin kuin, joilla saattaa olla tavoite jossain korkeammalla tai haluaisivat edetä nopeammin. Tai sä voit ainakin niin opettajana ottaa sen puheeksi sen asian ja puhun myöskin osaksi niin tuutoropettajista, jotka on, niin kuin, on oma ryhmä, ketä ohjaa. Niin. Sieltä löytää myöskin ne, joilla on tavoitteet korkealla. Aina ei opiskelijat itse uskalla ottaa asiaa esiin, niin sitten sulla on taas niin opettajana työväline tähän.
0: Tästä olikin itse asiassa ihan hyvä aasinsilta mun seuraavaan aiheeseen, mistä halusin teidän kanssa jutella. Eli ehkä just enemmän on noussut esiin tämmöinen niin pudokkaat ja niiden haasteiden löytäminen. Ja sitä kautta olisinkin kysynyt sitä, että voiko oppimisanalytiikan kautta myös sille oppijalle tulla vähän sellainen valvoo tyyppinen olo. Että minkälaisia riskejä oppimisanalytiikan käyttöön liittyy tai sellaisia asioita, mistä ainakin olisi hyvin tietoinen oltava, kun sitä alkaa hyödyntää?
2: Mä koen, että että ne riskit on siinä, että sä rupeat oppilaana katsomaan pelkästään niitä tuloksia. Että sä et ymmärrä, mitä mitä sä loppuviimeksi haluat. Tai jos jos viedään dataa liian pitkälle, niin sehän voi ohjata sua jonkin tietyn suuntaan, että sä oot tietynlainen tyyppi ja sulle mätsää nämä ja nämä tietyt opintojaksot tai tietyt ammatit tai muuta. Eli johdataan liian pitkälle ja sitten kuitenkaan että opiskelija ei sitä ehkä halua, mutta hän ei tunnista sitä. Tämä vaatii sellaista, että sen verran sitä tietoa niille oppilaille, että he uskaltaa tai ne osaa lukea sitä tiedon määrää, että milloin tämä on. Hyvä suunta mulle, mutta milloin tämä on myöskin riski, että hei, mä voin tehdä muutakin kuin pelkästään mitä data kertoo. Mm.
1: Joo, <köhön> mä näkisin, että siinä vaiheessa ollaan jo vähän niin kuin epäonnistuttu, jos oppijalle tulee sellainen fiilis, että nyt isoveli valvoo. Et, et tärkeää on siinä analytiikan hyödyntämisessä käyttöön, koko ajan se, että pidetään se prosessi niin kuin läpinäkyvänä, että myös se oppia pysyy kartalla siitä, että minkälaista tietoa nyt kerätään, minkä takia sitä kerätään, niin sen takia, tai siitä tulee niin kuin hänellekin se fiilis, että okei, okay, tässä ei nyt niin kuin sellaisella dystoppisella tavalla nyt niin kuin kerätä tietoa valvonnan takia, vaan just siihen, että me halutaan niin auttaa häntä eteenpäin ja hänkin saa siitä datasta sitä hyötyä siihen omaan oppimiseen. Ja niin kuin sä jo nostit tosi hyvin just sen, mikä munkin ehkä mielestä on se isoin riski mahdollisesti niin kuin tässä analytiikan hyödyntämisessä on se just, että jos tota, analytiikkaa hyödynnetään tavallaan niin kuin hyvin yksipuolisesti ja kritiikittä, niin silloin voidaan helposti päätyä vähän niin kuin väärin loppupäätelmiin koko aiheesta. Et sen takia analytiikalle ja tällaiselle koneille ikinä pitäisi antaa sitä niin kuin päättäjän asemaa, vaan Päätökset, johtopäätökset, tulkinnat tekee aina se opettaja, kuka on niin kuin sen oman alansa ammattilainen ja tietää ne oppiansa niin kuin kaikista parhaiten. Niin silloin kun tällainen henkilö siinä on tulkitsemassa sitä analytiikkaa, niin tuskin mennään ihan hirveästi sitten väärille urille. Mutta se toki vaatii myös sitä, että opettaja on, niin kuin, hänellä on valmiudet siihen tulkitsemiseen ymmärtää se, että minkälaisia vahvuuksia analytiikassa on, minkälaisia heikkouksia siinä on. Analytiikkahan aina vaan kertoo siitä datasta, mitä siltä on syötetty. Se ei pysty ottamaan muita tavalla ulkopuolisia asioita huomioon. Niin Se on myös tärkeää opettaja tiedostaa. Et puhutaan just siitä, että siellä omassa organisaatiossa on kyvyt ja valmiudet hyödyntää analytiikkaa oikealla tavalla.
0: Joo, me tultiinkin tässä oikeastaan jo hyvin luontevasti myös siihen ohjaamisen tematiikkaan. Eli myös analytiikan kautta voi olla paljon lisäarvoa siihen ohjaamiseen. Ja mä näistä teidän äskeisistä puheenvuoroista kuulin sen, että edelleen se henkilökohtainen suhde ja opettaja tai ohjaaja siinä rinnalla kulkijana. Niin se on se tärkeä asia ja sitten, sitten analytiikan kautta voidaan saada siihen tukea. Mut miten te näette juuri tämän ohjaamisen, että miten me voitaisiin vielä paremmin juuri siinä ohjaamisessa oppimisanatikkoa hyödyntää?
2: No, me ollaan tehty tuolla satakunnan ammattikorkeakoulussa sillä tavalla, että me ollaan hyödynnetty nyt tämmöistä Power BI-tä menetelmänä tai tuota, työvälineenä siihen, että mä saan niinku kaikki datan siitä opiskelijasta kerralla nähtäväksi, jolloin mä pystyn näkemään ne, että ketkä on jossain niitä pudokkaita, kenellä on niinku ehkä haasteita jonkun tietyn opintojakson kanssa Tulee monta kertaa hylättyjä kokonaisuuksia ja ja mitä voidaan tehdä, mutta samaan aikaan mä pystyn myöskin katsomaan, että mitkä on niitä opintojaksoja, mitä tarjolla on seuraavaksi, minne hän voisi mennä uudestaan. Eli mä näen yhdellä silmäyksellä. Kaikki mahdolliset ja se nopeuttaa mun sitä semmoista klikkailua ja muuta, mitä mun pitäisi muuten etsiä sieltä koneelta. Ja nyt mä pystyin kyselemään sieltä opiskelijalta ja sit, käyttämään sitä aikaa siihen. Ja tarvittaessa, jos ei ole paikalla se voi olla myöskin ihan sähköpostit. Se voi laittaa nopein viestin, riippuen mitä opiskelija silloin tarvitsee. Mä koen, että siitä on niinku apua se nopeuttaa työtä ja vie pois semmoisesta ei niin tärkeästä työstä, vaan vie siihen kohtaamiseen.
1: Joo, Mario Marjo hyvin kuvaski jo näitä ö, hyötyjä tässä. Ehkä minulla niin myös ajatuksena nousee se, että analytiikka on ihan hyvä työkalu esimerkiksi just tämän niin kuin, ohjauksen suunnittelu. Et joskus me mietittiin esimerkiksi tällaisten analyysien tekemistä, että katsottaisiin niin kurssitarjottimia vähän laajemmin ja katsottaisiin, sitten miten... Niin kuin, Ö, opiskelijat siellä vaikka niin etenee ja miten he käyttäytyy Ja siellä voitaisiin esimerkiksi niin löytää tällaisia tendenssejä tietysti, että mitkä kurssit vähän niin elää yhdessä, että miten kurssia siellä valitaan, mutta sitten myös tällaisia niin haasteellisia komboja, että jos jotkut kurssit vaikka niin negatiivisesti vaikuttaa toisiinsa tietyssä niin järjestyksessä tai vaikka näin, että pystytään sitä myös sitä niin kuin oppimisen polkua katsomaan niin kuin silleen yksi teppi vähän korkeammalta ja sitten suunnitella näitä suurempia polkuja sitä kautta.
0: Ja, niin, ja nyt sitten Tomi antoi mulle taas loistavan aasin sillan seuraavaan aiheeseen. Eli me tässä jo puhuttiin siitä, että opettajan näkökulmasta, oppijan näkökulmasta, että mitä oppimisanalytiikka sinne tuo hyötyä, mutta miten sitten korkeakoulun hallinto ja korkeakoulun johto mitä heidän näkökulmasta? Me aletaan nyt tulla tällaiseen tiedolla johtamisen teemoihin ja digivisiossa me ollaan oikeastaan siirrytty puhuun tiedolla toimimisesta just sen takia, että me muistettaisiin ne kaikki mahdolliset kohderyhmät. Mutta jos vielä tästä enemmän tiedolla johtamisen näkökulmasta, niin mitä sinne?
1: No sinne oppimisaltiikka tarjoaa ihan samalla tavalla mun mielestä näitä mahdollisuuksia kuin muillekin kohderyhmille. Tämä, tosiaan, tämä tiedolla johtaminen on tällainen tota, myöskin kuuma peruna ollut tässä nyt viimeiset vuodet. Ja tota, oppimisaltiikka niin siihen tarjoaa just tätä niin kuin tiedon hankinnan, analysoinnin maailmaa mukaan. Et loppupeleissä mun mielestä oppimisaltiikka kuitenkin on tiedon hankinnan tällainen menetelmä tai työkalu. Ja jos nyt tiedolla halutaan johtaa, tai niin kuin sä hyvin sanoit, että toimia, niin tota, silloin sitä tietoa myös. Täytyy olla, mihin ne johtopäätökset ja toimenpiteet perustuu Ja se sitten monesti koulukontekstissa tulee sen oppimisanalytiikan kautta. Nyt viime vuosina on paljon paljon enemmän myöskin Suomessakin keskitytty tähän, että myös oppimisanalytiikasta voi olla hyötyä nimenomaan sinne johdon puolelle. Ja useat tällaiset johdon kysymyksethan on sellaisia, mitkä oikeasti pitää, tai olisi ainakin hyvä perustua, perustua tietoa, että puhutaan vaikka jostain hyvinvointikysymyksistä ja tällaisista, niin silloin mututuntuma ei ole ehkä se paras, millä edetään, vaan kyllä siinä tietoa pitää päätöksenteon tukena myös olla.
2: Tuohon Tomin puheeseen voisi lisätä vielä, että jotenkin resurssiasiat on yksi sellainen, että kun se tulee... Niin kuin johdolle tiedoksi, että mitkä opintojaksot vaikka on niitä haastavia – ja ne näytetään numeroilla, niin sen jälkeen voidaan miettiä, että pitäisikö niihin kohdentaa enempi resurssia, pitäisikö muuttaa sitä toteutusta opettajan kanssa, sopia mahdollisesti pedagogiikasta tai mitä tehdään. Ja nyt koko ajan meidän opiskelijat vielä muuttuu vähän se opiskelija-aines. On sitten kansainväliset opiskelijat tai toisen asteen ammatilliselta puolelta tuleet opiskelijat, joilla saattaa olla oppimisen vaikeuksia tai haasteita, niin miten me niihin reagoidaan ja esimerkiksi ensimmäisiin opintojaksoihin, niin käytetäänkö enemmän aikaa, enemmän resursseja, jotta ne saa sen taso, että ne pärjää sitten kolme ja puoli vuotta tai neljä vuotta tai kuusi vuotta eteenpäin siinä opiskelupolulla.
1: Joo, ihan sama nousee tuolla ensimmäisellä ja toisella asteella tosi vahvasti, kun rehtoreiden kanssa aiheesta juttelee, niin just nämä resurssointia ja tukikysymykset, että miten voidaan vaikka niitä vähäisiä resursseja, mitä käytössä on, niin voidaan niin kuin kohdentaa sillä, että se paras hyöty, hyöty niin niistä saadaan irti. Niin kyllä, tämä on hyvin olennainen kysymys tässä kohdassa.
0: Tämä keskustelu on mielestäni hyvin tuonut just esiin sitä, että me ollaan tällaisen nousevan teeman äärellä, jossa meillä on kuitenkin aika paljon vielä töitä, että saadaan tämä korkeakouluissa haltuun otettua. Minkälaisia kyvykkyyksiä tämä korkeakouluissa edellyttää ja, ja miten niitä pitäisi lähteä kehittämään?
2: Jaha, olipas hyvä kysymys. Kyvykkyyksiä. Tämä vaatii ehkä semmoista innostuneisuutta ja ja jotenkin semmoista uteliaisuutta. Ja vasta on kuunnellut oli pekka Heinosta ja hän puhuu semmoisesta, että me ei tiedetä mikä hyvä on tulossa. Että nyt on hyvä, mutta se ei riitä se hyvä tulevaisuudessa. Että meidän täytyy olla valmiita kehittymään ja olla uteliaita ja ehkä innokkaita ja välillä sitkeitäkin siinä uuden löytämisessä. Että... Se ei saa se uusi oikeastaan pelottaa, vaan se pitää olla utelias.
1: Joo, toi on tosi hyvin sanottu, että jos tota hirveästi tämä aihe niinku jotenkin pelottaa tai kuumottelee, niin, niin tota se toki sitten vähän estää sitä, että se siellä oppilaitoksessa tulisi käyttöön. Ehkä niinku itse jotenkin näkisin, että minkälaisia kyvykkyyksiä vaaditaan, niin on just tämä niinku analytiikan tietynlainen lukutaito. Ymmärretään sitä, että miten tällaista analytiikkaa tulkitaan, mitkä on ne sudenkuopat ehkä siinä niin kuin tulkitsemisvaiheessa, miten päädytään niihin tavallaan niin kuin lopputulemiin, mitkä oikeasti kertoo siitä tositilanteesta. Otetaan vaikka esimerkiksi kaikki ympäröivä tieto siitä ryhmästä ja siitä oppimisen tilanteesta huomioon siinä, kun tehdään päätöksiä. Miten tähän sitten päästään loppupeleissä, niin mun mielestä muutamissa korkeakouluissa on hyvin lähdetty tekemään tällaista oppimisanalytiikan linjaamistyötä. Esimerkiksi meillä Turun yliopistossa on tällainen oppimisanalytiikan ohjelma, mikä parisen vuotta sitten julkaistiin, ja siinä on hyvin linjattu Näistä, että minkälaiset tavoitteet meillä oppilaitoksen näkökulmasti on oppimisaltiikalle, minkälaiset periaatteet sen käyttöä ohjaa, mihin sitä hyödyntää, mihin sitä ei hyödynnetä. Ja siinä tulee itse asiassa hyvin huomioitua myös se, että mitä me pidetään oppia mukana tässä koko prosessissa ja miten hänen ne oikeudet siellä nyt sitten tulee huomioitua.
0: Mitä sitten osaamisen kehittäminen, miten te näette, että miten se liittyy tämän, tämän tematiikan haltuunottoon korkeakouluissa?
1: No kyllähän se nimenomaan sitä osaamisen kehittämistä vaatii, et, et on tämä monelle vielä niinku ihan uusi tällainen tota, aihe, varmaan niinku monelle vähän niinku sellainen, ei nyt ehkä pelottava, mutta sellainen vieraalta tuntuva. Ja siihenhän paras tapa vastata nimenomaan on sen kouluttamisen ja sen niinku yhteisten keskustelujen kautta, ja sitä kautta se myöskin se osaaminen sitten kertyy ajan kanssa sinne yksiköihin ja oppilaitoksiin.
2: Ja mä jotenkin ajattelen niin, että sitä osaamista kertyy niin, että uskaltaa vaan aloittaa tekemään, että virheitä tulee ja sattuu ja tapahtuu. Että vähän niin kuin meli että mennään kokeilemaan ja sitten, sitten sen jälkeen katsotaan, mikä on tulos. Mutta jotenkin se, että koko ajan tietoa tulee niin paljon lisää, että ei voi olla tiedon päällä ja sitten vasta aloittaa tekemään, vaan, vaan täytyy uskaltaa lähteä kokeilemaan.
0: Jos sitten ajatellaan vielä, että katellaan hiukan Suomen ulkopuolelle, niin minkälaisia innostavia kansainvälisiä esimerkkejä te tiedätte ja, ja haluaisitte nostaa tässä, että mistä me voitaisiin ehkä ottaa inspiraatioon ja mistä kannattaisi katsoa mallia?
1: No näitä sovelluksiaan syntyy ihan huomattavia määriä koko ajan. Tämä on niin kuin siinä mielessä tällainen tosi aktiivinen tota kenttä. Ehkä mä miettisin sitä siltä, että aina kun tällaisia uusia juttuja katsellaan, niin mietitään vähän sitä, että mikä siihen mun nyt tähän opetukseen istuu, mihin mä tarvin sitä lisätietoa, minkälaiset kysymykset mulla nyt tässä on, mihin mä haluan jotenkin analytiikalla vastata, ja tavallaan myös se, että mistä on jonkunlaista näyttöä sen toimivuudesta tai vaikuttavuudesta. Se on aina hyvä vähän sitäkin tarkastella siitä näkökulmasta. Mutta yksi tällainen ihan mielenkiintoinen esimerkki, mihin mä törmäsin tuossa joku aika sitten oli. Puhuttiin tosta niinku oppia lähtöisestä ää, analytiikasta aikaisemmin. Niin tästä hyvä esimerkki. Oli tällainen korkeakouluihin tehty opiskelutaitojen ja itsesäätelytaitojen analytiikka työkalu. Se oli niinku kolmeosainen systeemi. Se ensimmäinen osa sitä oli, että otettiin se kurssi, mikä nyt otettiin työn alle ja otettiin se kaikki se työ tai ne tavoitteet sillä kurssilla ja purettiin se niin osatavoitteiksi ja aikataulutettiin sitten ne työt. Eli periaatteessa suunniteltiin se, että miten mä tuun nyt tämän kurssin suorittamaan. Sitten se toinen työkalu, siihen oli tällainen niin kuin, vähän niin kuin seuraustyökalu tai seurantatyökalu, opiskelijalle itselleen, että hän sit Sinne kävi kirjaamassa, että mitä mä nyt oikeasti olen tehnyt tämän kurssin eteen, mikä tietysti varmaan antaa ihan mielenkiintoista kontrastia siihen aiemmin tehtyyn suunnitelmaan. Ja sitten kolmas työkalu oli tällainen yleisempi kurssin aikaiseen työskentelyyn tällainen oppimispäiväkirja, että opiskelija pystyi vähän reflektoimaan sitä hänen oppimisprosessiaan siinä. Tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten oppia lähtöisesti voidaan myös näitä työkaluja suunnitella.
2: Jotenkin tuntuu, että näitä, tosiaan näitä erilaisia menetelmiä tulee ja välineitä niin paljon koko aikaa, että mikä niistä jää niin kuin elämään ja mikä niistä on näyttö tällä hetkellä, niin mehän ei tiedetä. Että jollain tavalla niin Suomen kehitys on minusta aika, aika korkealla, minkälainen tuntemus mulla on tällä hetkellä ja tota, me voidaan myöskin ylpeänä kantaa sitä tietoa jo. ja tietysti napata tuolta maailmalta sitten joitakin hyviä ideoita ja kehittää näitä vielä eteenpäin. En osaa sanoa mitään yksittäistä, kansainvälistä
0: ideaa, mitä tarvitsis meidän
2: nyt huomioida
0: Suomessa. Mites sitten, jos mä kysyn niin päin, että mikä tai mitkä esimerkit sun mielestä olisi täällä Suomessa sellaisia, joita meidän kannattaisi ehkä, ehkä nostaa esiin ja viedä maailmalle?
2: Hmm, no tota... Mä jotenkin koen, että sekä se oppimiseen liittyvä että ohjaukseen liittyvä niitä menetelmiä, mitä kehitetään tällä hetkellä, niin siellä on tosi paljon semmoista, mitä voisi ehdottaa ja viedä tuonne maailmalle, että mistä mistä meillä on kyse. En osaa siinäkään sanoa mitä yksittäistä, mutta sitten tietysti, että että valtakunnallisesti... Täällä on monenlaisia juttuja, mutta sitten kansainvälisesti eri opetusjärjestelmät, että miten ne istuu sinne, mikä voi olla erilaiset mitä meillä, niin siinä pitää olla tarkkana. Että välttämättä mikä sopii meille ei sovi sitten muihin maihin.
1: Joo, toi on ihan totta, että aina pitää se oma konteksti miettiä, että että istuuko tämä työkalu nyt nyt siihen tarpeeseen, mitä on on ajateltu. Mutta mä tykkäsin Marjo tuosta ajatuksesta, että tavallaan me ollaan tosi pitkällä analytiikan kanssa mun mielestä Suomessa. Ja ehkä sitä voisi just miettiä tällä, tällä niin tavalla, että mitä me voidaan antaa ulospäin mm. tai niin kansainvälisesti.
2: Sen verran pitää sanoa, että jotenkin pikkuinen huoli on silleen, niin kansainvälisesti myöskin siinä, että osa käyttää edelleen sitä kynää ja paperia. Jos niitäkään, että kuilu kasvaa tosi isoksi, mutta jos me löydetään siihenkin jotain ratkaisuja.
1: <laughs> Niinpä. Ehkä meillä on tietynlainen vastuukin sitten niin edelläkävijöinä sitten tätä, tätä maailmaa, maailmaa viedä eteenpäin. Toki sillä kynällä ja... Paperilla on edelleen mun mielestä niin paikka siellä opetuksessa, että toivottavasti ainakaan sähköiset ratkaisut ei tule niin kuin kokonaan näitä korvaamaan, vaan yleensä me saadaan se paras lopputulos sille, että me monipuolisesti yhdistellään näitä erilaisia opetusmenetelmiä ja työkaluja.
0: Joo, tä, tästä oli hyvät, hyvät tota, loppusanat, eli etsitään tasapainoa ja, ja mietitään juuri siten, että, että nämä analytiikan keinot tuodaan ikään kuin tueksi, niihin olemassa oleviin keinoihin ja työkaluihin, mitä meillä on, on jo käytössä. Mielestäni te tosi hienosti toitte esiin tässä keskustelussa just sitä, että me ollaan nyt, meillä on hyvä tilaisuus tässä ja, ja ehkä just viedä asiaa siihen suuntaan, että, että enemmänkin opitaan myös ottaa sellaista niin kuin tulevaisuuteen suuntautuvampaa näkökulmaa eikä pelkästään katota taaksepäin analytiikan avulla. Ja, ja juuri, että muistetaan, että tästä on hyötyä monille eri toimijoille korkeakouluissa, mutta että ainakin Tomin puheenvuoroista olin kuitenkin kuulevina niin sen, että meidän pitää muistaa se oppia ja se oppia lähtönen analytiikan kehittäminen, että me voidaan oppijoille antaa paljon tukea sitä kautta ja ehkä sitä itsetuntemusta ja sitä kautta sit myös ohjaajien työtä tukee ja, ja helpottaa. Ja me otetaan tämä haltuun oppimisanalytiikka innostuneella ja uteliaalla, mutta samalla sitkeällä asenteella, mutta edellyttää myös sitä, että et korkeakouluissa linjataan sitä, että miten analytiikkaa käytetään. Ja myös niinku se on tärkeä, minkä Tomi sanoit, että myös se, että miten sitä ei käytetä, jotta semmoinen luottamus ää, säilyy. Ja muistetaan Suomessa myös nostaa omaa häntä ja tiedostetaan, että me ollaan näiden asioiden kanssa pitkällä, niin, niin muistetaan olla ylpeitä meidän omasta osaamisesta ja siitä, mihin asti me ollaan nyt jo päästy. Ja jatketaan siitä sitten hyvää työtä myös eteenpäin. Tämä oli tosi kiinnostava ja inspiroiva keskustelu. Kiitos teille molemmille, että olitte tässä mukana. Ja keskustelua näistä aiheista voi jatkaa sosiaalisessa mediassa hashtagillä digivisio2030. Olen Hanna Nurton, ja tämä oli oppimisen seuraava luku.